0: Bom dia, Silvio Meira, prazer tê-lo aqui conosco no no SpinCast, mais uma edição. O Silvio é uma uma lenda viva na na ciência da computação brasileira, no empreendedorismo inovador brasileiro. Eu fui pesquisar um currículo breve do Silvio e, e descobri que não existe. Os currículos do Silvio, é muito difícil a gente compactar. Mas enfim, o Silvio é é é formado pelo ITA, é um um cientista da computação, também fez seu doutorado na Universidade de Kent, foi um vencedor do prêmio Quem Faz a Diferença na Economia pelo Jornal Globo e está incluído desde 2009 na lista dos brasileiros mais influentes. O Silvio tem uma obra acadêmica e tem uma obra como empreendedor e como fomentador de focos de inovação, concretos e que são paradigmas, não só para o Brasil, talvez o mais conhecido seja o Porto Digital do Recife, onde ele é o o Chairman do Board de Gestão do do Porto Digital, o Silvio também é criador do do César, que são bastante conhecidos para quem é da área, mas o Silvio navega por muitos territórios. Nós preparamos aqui com o nosso grupo, Silvio, algumas questões, mas eu queria começar por uma geral que foi provocada pelo Nelson Proença, que me disse hoje de manhã assim, eu vi ontem o Guedes falando que nós fomos atacados por um meteoro. o último meteoro que colidiu com a Terra acabou com os dinossauros e viveram então a, houve a predominância dos, dos mamíferos. Depois desse de, desse meteoro, quem acaba e quem vem? É uma questão de ordem geral, conceitual, mas eu queria te deixar falar livremente as primeiras palavras a partir dessa provocação e depois nós entramos a questões específicas. Senhor.
1: Legal. Eu não acho que a gente foi atingido por um meteoro. Eu acho que é muito mais, uh, talvez, complexo do que isso. O meteoro parte de um sistema físico. A gente foi atingido no sistema informacional da humanidade. Tem uma reflexão do Peter Drucker, do fim da Segunda Guerra Mundial, ali naquele espaço entre 1945 e 1950, Peter Drucker foi um dos maiores teóricos globais de administração de empresas, de estratégia, de mercados, de sistemas regulatórios, de entendimento desse mundo de negócios. E ali no fim da Segunda Guerra, Peter Drucker disse que a energia acabou. A A gente 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 estava entrando na era da informação. E a A era era da energia tinha acabado, porque na era da energia tudo era mais. Era mais precisão, era mais rapidez, era mais pressão, era Era mais mais velocidade. velocidade. Tinha um bocado de mais em cima de um contexto particular de energia, de você fazer bombas atômicas, centrais nucleares, aviões supersônicos. Tinha todos esses mais. Para isso você precisava. Você tinha chegado numa espécie de fim também da engenharia física. Que onde você tinha que ter uma precisão de dispositivos que faziam ferramentas, de ferramentas que faziam dispositivos, por outro lado, para essas coisas todas se ajustarem e você criar certos tipos de vácuos e assim por diante, ou de pressões, por outro lado. E ele dizia que dali para frente a era da energia ia ser de refinamento do que estava estabelecido. E aí começava uma era da informação. A era da informação, segundo Drucker, e eu concordo totalmente com ele, se caracteriza pelo fato de que nós passaríamos a depender muito mais intensamente de sistemas biológicos. E sistemas biológicos também são baseados em energia. Mas só que esses sistemas, ao invés de usarem pressão, compressão, dutos, bombas e forças para movimentar, para distribuir, para articular, para processar energia, eles usam informação. E quando a gente olha para essa fala de Drucker lá atrás e progride para as descobertas, é da década de 50, é sobre DNA e a evolução para 2000, para 2020, e hoje para toda a história da computação e dos sistemas de informação misturado com essa história da evolução da genética, da imunologia e assim por diante. Onde é que a gente está hoje? A gente está hoje no seguinte, as duas principais, talvez vertentes novas que apareceram na sociedade da década de 50 para cá, são genética, imunologia e todas as consequências das descobertas nesse cenário de medicina, biologia e saúde, e computação, sistemas de informação, sistemas em rede, celulares, mobilidade, internet, das coisas, assim por diante. Essas duas coisas, por outro lado, elas são exatamente iguais. Se sistemas de informação são programas, são código sobre um substrato particular de silício modificado, Sistemas biológicos, sistemas vivos, ecossistemas, são código sobre um substrato de carbono. Então, o que foi que aconteceu, na minha opinião, nos últimos meses? Na verdade, já vem acontecendo há muito tempo, mas todos os ataques anteriores eram de menor porte. Esse é um ataque distribuído, ao mesmo tempo que concentrado, ele é agudo e grave ao mesmo tempo. O que aconteceu foi que o sistema operacional da humanidade foi atacado por um vírus... E nós não temos um antivírus. O que vai acontecer depois disso é que agora que esse aspas, vírus de grande impacto entrou no sistema operacional da humanidade e está causando o desastre monumental, a hecatombe que nós estamos vendo, nós vamos precisar tratar de sistemas antivírus para o sistema operacional da humanidade. Se a gente fizer a conta, e obviamente não se faz contas com vidas humanas, mas se a gente avaliar Nós perderemos, muito provavelmente, centenas de milhares a milhões de vidas nesse episódio e dezenas de trilhões de reais e dólares, e qualquer moeda que você queira, os prejuízos à economia e as consequências de desemprego, de imbalanços, de falta de estruturação nos sistemas socioeconômicos globais causarão a perda de outros tantos ou muitos mais milhões de vidas. Tudo porque a gente saiu escrevendo o software da humanidade inteira, incluindo o software do nosso sistema biológico e o nosso ataque aos ecossistemas de uma forma completamente desbragada, sem nos prepararmos para o que estava por vir, que todo mundo sabe que vai vir há muito tempo, que era um ataque pontual ao sistema operacional da humanidade, que foi o que acabou de acontecer. Então, não se trata de um ataque físico, se trata de um ataque informacional que modifica o código da vida e ao modificar o código da vida causa o impacto que está causando a gente não tem nem como olhando para os sistemas de energia baseados em energia que existiam antes a gente mandar uma nave atacar esse meteoro que estava vindo para a Terra porque é um ataque insidioso é por baixo do pano é abaixo do radar não envolve as ferramentas que nós nos preparamos durante tanto tempo para usar, não é possível de ser atacado com armas nucleares, com porta-aviões, com exércitos, com absolutamente nada. É um ataque informacional. É literalmente um vírus parecidíssimo com os vírus de computador.
0: Uau, muito impressionante a tua análise. Diferente de um um meteoro, que é um elemento fora do nosso controle e, de certa forma, randômico, imprevisível, nesse caso você está dizendo que ele vem de onde não se sabe mas ele ele é resultado em boa parte de uma negligência do gestor do sistema, quer dizer não é uma não é, não havia só um bug uma vulnerabilidade havia uma funcionalidade aí eu queria te fazer um outro fazer um outro tema na conversa com os epidemiologistas um deles trouxe algumas referências consistentes e já validadas pela ciência que não só correlaciona mas estabelece até causalidade de ambientes propícios ao surgimento de mutações de vírus como esse na Ásia e na África e mudança climática específica naquelas regiões. Nesse caso específico, essa é uma hipótese que já está sendo investigada. Nesse caso, é uma responsabilidade, quer dizer, de fato não é um meteoro que caiu sobre nós, de fato houve uma engenharia que construiu negligentemente um sistema de acordo com a tua análise. Pode-se dizer assim?
1: Pode-se, eu acho que pode-se dizer assim. O que nós estamos vendo, é, do ponto de vista... Imagine que o mundo seja que ele é uma rede de ecossistemas conectados. Quando a gente fala hoje em mercados digitais, de novo fazendo um paralelo com o que eu entendo, eu não entendo nada de epidemiologia, nem de virologia, mas se a gente olhar para o mundo do ponto de vista dos mercados, a gente fala de conjuntos de ecossistemas conectados. Você tem o ecossistema que é liderado pela empresa X, que tem seus desenvolvedores, tem suas peculiaridades, ele tem uma relação com o ecossistema Y, tem uma relação com o ecossistema G, são ecossistemas de varejo, de pagamentos, de mídia, de transporte, de um mundo de coisas. Quando você olha para os ecossistemas reais, os ecossistemas concretos que existem na natureza, você vai ter a mesma coisa. Seria muito ingênuo de um conjunto de humanos assumir que, ao atingir diretamente os mecanismos essenciais de funcionamento desses ecossistemas, que estavam estáveis, alguns deles há milhões de anos, ou há centenas de milhares de anos, nada iria acontecer. Né? Tem, tem coisas acontecendo o tempo todo. Quando você derruba a Amazônia, quando você diz, não vamos derrubar só mais um pouquinho, você pode chegar num subsistema de sustentação crítico que vai deixar de funcionar. Aí ela começa a derrubar-se a si própria, ela perde a sustentabilidade. Essa mesma coisa existe em modelos de negócio em modelos de negócios digitais, isso é estudado, é simulado. A gente tem todas as simulações. Então, existe uma uma coisa que as pessoas ficam se perguntando. Como é que o regime de chuva está mudando no sudeste do Brasil? Se você estiver mudando o regime de cobertura e a atividade basal da, da floresta amazônica, tudo que está abaixo dela, que está no corredor de ventos de múltiplas altitudes que passa pelo sudeste, vai mudar também. São ecossistemas conectados. Eu não estou parado aqui em Recife, isso aqui é fora do mundo, e eu controlo o que acontece ao meu redor. Então, tem, uma, tem um conjunto de coisas que eu acho que vem acontecendo há muito tempo, e vários deles não têm volta. Nós estamos, é, se você quisesse, assim, uma metáfora, talvez até carnavalesca, nós estamos num ensaio geral. Nós estamos num ensaio geral do que está para acontecer. O hum. fato de gente ter parado o mundo inteiro para lutar contra uma pandemia não significa que a gente freou o aquecimento global. Ao mesmo tempo que a gente parou para lutar com essa pandemia, por exemplo, nos Estados Unidos o governo liberou todas as ações da Agência de Proteção Ambiental, equivalente ao Ibama de lá, para lutar, para lidar com emergências climáticas. Não precisa fazer nada. Então, tem tem forças que estão agindo em múltiplos subsistemas que me fazem acreditar que nós estamos unicamente vendo um ensaio geral de alguma coisa muito maior que vai acontecer talvez em anos, em décadas ou em séculos. Se a humanidade não se preparar, a gente nunca vai ter aquele negócio bom. E o que vai estar acontecendo aqui no ano 30 mil? Nós só temos 5 mil anos de história, né? só são 5 mil anos que a gente tem recordado é, nos, desde os tabletes de, de barro, ali no, no crescente fértil, até onde a gente está hoje. 5 mil anos de história, num planeta que tem bilhões de anos, é muito pouco. Então a gente, a gente chegou para mudar muita coisa nesse planeta, e muita coisa de uma vez. E mudar muita coisa de uma vez, sem dar conta do nível de complexidade que já existia aqui quando a gente começou a intervir. O conjunto de intervenções que vem sendo feitas pela humanidade sem a gente pensar, e talvez durante muito tempo a gente não tivesse conseguido, não tivesse nem a teoria para pensar nisso, mas hoje a gente tem, nós estamos à frente de sistemas complexos, extremamente complexos, cheios de contradições essenciais. Entre eles, alguns deles não se articulam normalmente nem sem a nossa intervenção, como a gente passou a fazer a partir da Revolução Industrial. E isso leva a um universo que a complexidade junto com contradições cria problemas absolutamente caóticos para a gente tratar. né? Então, você tem a conjunção de complexidade, contradições e caos. Caos aí tratado não como o caos que a gente pensa ingenuamente, mas o caos da teoria do caos. Nós precisamos olhar para um novo normal onde isso passa a ser o dia a dia. Contradições, complexidade e caos. Se a gente não conseguir entender onde foi que a humanidade se meteu, pode ser que a gente esteja cavando os fundamentos da nossa própria, talvez até, exclusão do sistema planetário aqui.
0: Isso isso provoca... Bom, primeiro, acho que você está estabelecendo aqui um, um conceito articulado que está presente na vida de todas as pessoas que pensam, sem simplismo, o que nós temos pela frente agora. Uma das coisas que, evidentemente, está tá, colocada agora é o desafio aos cientistas. né? Eu, eu li outro de um artigo do Nicholas Christakis, que é o epidemiologista de chefe em Yale, e que tinha acabado de escrever um livro sobre a natureza da sociedade humana, uma, uma nova utopia chamada Blueprint, que o Bill Gates identifica como o um dos três livros mais importantes que ele leu aí no, no ano passado. O é, um, é um cientista respeitado e o que ele diz assim, a, a perplexidade que todos estão na ciência, estão sentindo agora, porque acabou o expert. Aquele cara que, bom, eu sou um bom economista, então eu consigo prever como a economia vai retomar, qual vai ser a queda do PIB esse ano. Se você não entender não, não entender quando é que se levanta a, a quarentena, a tua projeção econômica não tem o um controle de uma variável decisiva. Da mesma forma, o sujeito que prescreve um lockdown porque é o correto do ponto de vista epidemiológico, quando você não tem informações, quando você não tem capacidade de testagem, como é o nosso caso agora, se ele não computa o impacto da economia ou da falta de atividade econômica na epidemiologia, ele também vai estar falando para a sua corporação, mas não para a sociedade. Então, assim, parece que todos nós ficamos menores do que o tamanho da, da bronca que a gente ajudou a construir. E aí, Silvio, e aí entram ainda os fazedores de ruído, que são majoritários, aparentemente, nos espaços digitais. Os mesmos perfis que negavam a pandemia, um ainda nega até o domingo passado, são os perfis que negam a mudança climática e que querem... Isso. Tem um, um, uma, uma, uma dificuldade da boa ciência da conta e ainda tem a boa ciência contra o obscurantismo. Teu take é isso por favor.
1: Olha, nós estamos num ponto chave da história da humanidade hoje, onde talvez nunca tenha sido tão necessário a gente pensar estruturalmente, do ponto de vista de estratégia e de políticas e de políticas de, em todas as escalas, políticas públicas, principalmente com conteúdos absolutamente essenciais. Parte deles ainda não suficientemente desenvolvidos e formalizados de ciência para sustentar intervenções tecnológicas ou intervenções sociotécnicas ou intervenções políticas e sociais. Ao mesmo tempo, nos últimos muitos anos, a ciência em si ela ficou tão complexa, tão diversa, e ela ficou, talvez ao mesmo tempo, tão mais questionadora do que assertiva, que para muita gente fora da ciência e para os negacionistas dentro da ciência, a ciência passou a ser só mais uma narrativa. Então, quando você você menciona o fato de que existe uma certa superposição, não é só uma superposição, é uma interface que suporta e se ajuda e se movimenta em conjunto. Entre os negacionistas do clima e os negacionistas da pandemia ou das técnicas, um suporte científico para combater a pandemia, sejam elas do ponto de vista econômico, epidemiológico, de suporte psicológico ou o que mais for para as pessoas, o que que a gente vê? É que depois de um certo tempo de ciência, que se a gente olhar para a ciência, vamos dizer assim, contemporânea, eu, eu colocaria mais ou menos de, de 1500 para cá. Quando a gente passou a usar instrumentos, quando a gente começou a, a entender certos princípios fundamentais, quando a gente passou a ter certas teorias básicas. E veja, o que a gente tem de ciência ainda é muito novo. O que a gente chama de ciência da computação é um conjunto de teorias básicas que começou a ser feito na década de 30. Se a gente remontava muito mais tempo atrás olhando para a lógica, É no fim do século XIX, então é uma coisa que tem 100 anos e que é difícil das pessoas entenderem. Muito difícil das pessoas, mesmo pessoas que estão dentro da prática tecnológica profunda de ciência da computação, têm dificuldade de discutir certos teoremas básicos da computação. Porque eles são simplesmente muito complexos e, em parte, não são conclusivos. A ciência, ao contrário do que a maioria da pessoa não científica acha, a ciência não é o universo da certeza. Ela é o universo da incerteza. Ela não é o universo das respostas, ela é o universo das perguntas. Quando você tem um problema na sociedade, a ciência tem que abstrair esse problema para uma pergunta, trabalhar no universo abstrato das teorias e ver se as respostas que são encontradas nas teorias podem ser transformadas em soluções nas práticas para os problemas que foram encontrados na realidade e para sistemas extremamente complexos como ecossistemas que tem vírus, tem bactérias, tem pessoas e tem tatus e pangolins, as teorias para esses sistemas são simplesmente complexas demais para serem entendidas por qualquer ser humano. Então acabou aquela história que as pessoas queriam ter ou acham que tem ou acham que deveriam ter forçosamente, que é o seguinte, eu quero um Newton de novo que diga, ah, se você soltar uma pedra dessa altura, ela vai chegar aqui em tempo tal, porque tem uma força, a gente faz isso com ela. A ciência hoje está tratando com problemas muito mais complexos do que Newton tratou. Mas as pessoas querem certeza. Elas querem certeza porque o seu universo pessoal é de incertezas, um conjunto de forças globais que de novo vem ali de 1500. A globalização de fato começa ao redor de 1500 quando a gente descobre o tamanho do planeta. No fim de 1500, dos anos 1500, talvez a gente tenha mapas consistentes de qual é o planeta onde a gente está vivendo. E a gente começa a se globalizar dali. Aí você globaliza os transportes, você globaliza o entendimento do planeta, você globaliza esse entendimento em mapas, e esses mapas criam rotas, você começa a ter interação entre sistemas comerciais do ponto de vista muito mais frequente, aí você começa a ter trocas financeiras, troca de pessoas, troca de educação, você começa a globalizar um certo conjunto de entendimentos e a gente chega, pulando agora séculos para chegar onde a gente está, a gente chega num universo de múltiplas narrativas onde as pessoas querem, por causa dessa necessidade de ter a certeza, elas querem se isolar num microcluster pessoal, às vezes de milhares de pessoas, dezenas de milhares ou de milhões, em alguns casos, que é micro, considerando os quase 10 bilhões de população da Terra, elas querem ter a certeza de alguma coisa o departamento dessas pessoas sai de entendimento de mundo para fé num certo conjunto de princípios imutáveis. Aí você cria, até no universo científico, ou pseudo-científico, se a gente quiser separar um pouco, você cria grupos muito grandes de pessoas resistentes a dados e fatos, pessoas que querem criar seus próprios fatos, tenham eles ou não um rebatimento no universo físico o abstrato ao seu redor. Quem vive desse aspas negacionismo, seja do clima, seja da pandemia, seja da economia, se recusa peremptoriamente a tentar entender, não que conseguisse, mas a tentar entender a complexidade dos sistemas ao seu, ao, ao seu redor. E quando a gente cientificamente argui com fundamentos, as pessoas exigem que esses fundamentos sejam únicos. E eles não são porque como a gente falou no começo dessa dessa conversa, eles são multifacetados. Tem uma parte do entendimento que é econômico, tem uma parte do entendimento que é epidemiológico, tem outra que é viral, tem outra que é ecossistema, tem outra que é de saúde pública, tem outra que é disso, tem outra que é daquilo. Aí vai envolver filosofia, modos diferentes de atacar, visões políticas de mundo. O mundo se tornou complexo demais para ter uma única narrativa. A narrativa científica pura ela não se sustenta num universo tão complexo. E isso faz com que, de mais de uma forma, a gente precise de tempo que talvez nós não tenhamos para fazer com que as pessoas entendam isso. Não existe uma narrativa única. Existem visões, existem versões, existem interpretações. Mas uma coisa que a gente não pode se recusar a defender, e aí também, peremptoriamente, é que os fatos são únicos. O fato aconteceu. A nossa interpretação do fato pode ser multifacetada, pode ser para cada um tem que ter a sua, eventualmente. Ou pode, ou deve até ter a sua. Mas o fato aconteceu, o conjunto de fatos é imutável, e os dados sobre esse fato, ou sobre esses fatos, deveriam ser capturados com a maior precisão possível, possível é uma coisa que envolve custo-benefício, para que a gente, ao interpretá-los, conseguisse agir sobre o fato de uma forma coerente, sobre o fato ou sobre os fatos, de uma forma coerente com a conjunção das múltiplas interpretações que a gente tem, desde que elas considerem os fatos e os dados. O problema da pseudociência é negar fatos e dados e aí criar todo um contexto, todo um universo de pessoas que passam a resistir a fatos e dados.
0: Silvio, nessa mesma linha que você está, sem tirar o eixo dessa abordagem... Você analisa o comportamento da ciência, da sua capacidade de levantar questões. Isso não é provedor de conforto, isso é provedor, em alguns momentos, de mais inquietude. Nesse momento, tem sido as duas coisas, em alguns pequenos avanços em quantificações, em uma numa terapêutica qualquer, num novo medicamento, mas muitas questões que revelam o quão despreparados estávamos. Eu acho que a ciência está nos mostrando até aqui mais isso do que outra coisa. E óbvio que, do outro lado, você tem essas pessoas que precisam se agrupar e criar uma visão simples para entender onde elas estão situadas, eu diria que essas são as pessoas de boa fé, é a maioria da sociedade. Mas elas são um, um terreno profícuo para outro perfil. Por exemplo, eu outro dia, numa conversa com um empresário super uh, sofisticado, e ele foi categórico e me, me provei a informação, aspas, de que todo o problema da pandemia na Itália vinha da indústria têxtil, que, por sua vez, era alimentada por uma força de trabalho de 200 mil trabalhadoras chinesas que haviam migrado, porque os chineses querem comprar a moda italiana, mas querem que ela tenha o ar italiano, não fabricar na China. E daí, então, exportaram trabalhadores. Bom, está explicado, a culpa é dos chineses. E aí, bom, eu eu, antes de de redarguir, eu fiz questão de ouvir os epidemiologistas. E o ponto é que, certamente, qualquer mobilidade de gente é relevante para a aceleração da curva num país desatento, mas existem 10 milhões de turistas naquela região da Itália, neste mesmo período em que tinha 200 mil trabalhadores, então ela tem um, alguns avos de responsabilidade talvez, mas curiosamente o mesmo provedor da informação não soube me responder por que, que a curva na Espanha já há uma semana atrás era exatamente a mesma curva da Itália. Mas ele provê aquela informação, ele divulga aquela informação. Então acho que daí já entra uma outra coisa, é um obscurantismo disciplinado, profissional e curto prazista, porque no fim das contas ele tá, vai pagar a mesma conta os descendentes deles. Eu acho que tem uma certa perversão da elite, que tem uma responsabilidade aqui entre nós, e nesse sentido, eu queria já conectar com, com esse ponto da elite, sabe? Ontem eu assisti uma entrevista do governador da Califórnia, Gavin Nilson, assim, desafiando muito a, a imobilidade do governo federal americano. E aí ele diz assim: aqui é diferente na Califórnia, porque eu tenho o privilégio de ser governador da Califórnia, é a quinta economia do mundo. E ele diz, nós recebemos 170 respiradores há três dias atrás do governo federal que vieram com defeitos. Eu dei um telefonema em uma empresa, 24 horas, consertou os 170 e está tá funcionando. Essa é a elite da Califórnia, ele falou. E aqui o cara primeiro. Instinto que a gente notou é o sujeito dar para o médico amigo no hospital privado onde a família se atende e tudo mais. Mas quem está precisando, quem está contaminado, quem está sem informação nenhuma, quem não está sendo testado, é a classe C e D da rede pública. Então, assim, queria te pedir que conduzisse essa linha. Nós estávamos falando sobre a ciência, a ciência com as suas incertezas, e essa talvez seja a sua principal virtude, justamente de não ser dócil para trazer questões já dominadas, porque dessas a gente não precisa, e ao mesmo tempo a ciência que tem que navegar com essa hostilidade profissional, eu diria, dos negacionistas, dos obscurantistas, com fins lucrativos, não é? E a ciência também, vamos também ser claros entre nós, Silvio, tem muito pouca habilidade de se posicionar como uma ferramenta da sociedade. Nós temos uma ciência que produz paper, faz uma carreira pacífica lá dentro da, da, da academia, os colegas leem, mas ninguém desafia a própria ciência. A própria ciência não se desafia. Agora ela está sendo desafiada de todos os lados. Então eu queria te ouvir sobre isso.
1: Veja, sobre o fato de pessoas que têm riqueza e poder criarem é, suas próprias verdades e convencerem seus grupos de impacto dessas verdades ou tentarem convencer seus públicos-alvo dessas verdades, não mudou absolutamente nada. Se você for pesquisar o uso de desinformação, mala informação, boatos, fuxicos e assim por diante, você vai é, para a Roma antiga, é, onde se cunhava moedas uh, ofendendo os rivais políticos e criando pseudo-verdades sobre eles nas infinitas disputas de poder que, no fim, levaram ao fim de Roma. Então, a manipulação da verdade, ela cresce junto com a humanidade. Na hora que você tem um grupo que deixa de ser pequeno o suficiente para todo mundo estar tá vendo a mesma coisa objetivamente que está acontecendo ao seu redor, Robin Dunbar tem uma, uma teoria sobre isso, né? a teoria do qual é o tamanho máximo do grupo que pode viver uhum. consistentemente a mesma verdade e é abaixo de 200 pessoas, uhum. por acaso grupos mais perto que conseguem interpretar mutuamente o que é que os outros, os outros componentes do grupo estão fazendo, no caso de mamíferos, está abaixo de dezenas de indivíduos, quando você passa a ter milhares e quando você passa a ter milhões e quando você passa a ter interesses econômicos de alguns que de repente acham ou entendem ou têm certeza dentro da sua teoria de mundo que se o mundo se comportasse de uma certa forma Aquilo era melhor para ele obter os resultados nos quais ele está interessado, sejam políticos de reputação, de retornos financeiros ou assim por diante. Essas pessoas tentarão fazer isso. A humanidade é assim. E a gente talvez não tenha como mudar isso. Tem uma forma dela ser menos assim se a gente tiver uma educação absolutamente ampla e de qualidade para todo mundo na base. E aí você vai ter menos público para o topo. Quando você tem uma base educacional muito mais larga e muito mais profunda ao mesmo tempo, ou seja, as pessoas sabem muito mais individualmente, e muito mais gente sabe muito mais, inclusive questionar, e questionar-se, o ambiente para o discurso criado do nada, com verdades próprias, é muito menor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que trata de qual é a participação da ciência, E aí, em particular, a gente pode ir para a ciência brasileira. No universo do discurso social, eu entrei para a ciência brasileira com, sei lá, 23 anos de idade, quando eu comecei a fazer um mestrado, em 1978. E ali, em 1986, 87, eu comecei a escrever para jornais, na época jornais físicos ainda, né, sobre o o que computação tinha a ver com a sociedade, qual era o impacto, quais eram as preocupações. Por que, que a gente devia discutir isso em público com pessoas que não entendiam nada de computação? E eu fiz isso entre os meus colegas de departamento, de turma e parte da comunidade de computação, durante praticamente duas décadas, quase que sozinho, com a contribuição de muitos poucos outros pesquisadores que se dedicavam na área de computação a explicar para o grande público o que é que está acontecendo, o que é que a gente está fazendo. que é para eles sentirem que a gente tem alguma utilidade. O tipo de formação que a gente deu para o cientista e para o universo científico no Brasil, para mim é epitomizado pelo seguinte. A pessoa, na época que a gente tinha recursos para fazer isso no Brasil, a gente estava formando ou alargando a base da ciência brasileira na década de 70, 80 e 90, porque tinha recursos para fazer isso. A pessoa saiu do Brasil, fazia um doutorado fora do Brasil, voltava, pedia um órgão federal ou estadual um laboratório igual ao que tinha usado para fazer o seu doutorado na Universidade do Primeiro Mundo, e continuava aqui fazendo o trabalho que estava fazendo lá e publicando com seu orientador pelo resto da vida. Essa história é tão comum e pode ser repetida em tantos lugares que parece piada, mas não é. E aí o que foi que aconteceu? A ciência brasileira se isolou do Brasil, porque não tinha ambiente aqui, e porque ela não conseguiu criar o ambiente aqui, porque o Brasil não precisava de ciência, e tem várias razões, para essa interpretação, porque não é que o Brasil não precisa de ciência, é que o Brasil não percebe que precisa. É um fenômeno interpretativo. Aí as pessoas ou foram embora ou se isolaram e passaram a ter como carreira científica o preenchimento do Lattes e do Qualis e o progresso dos seus sistemas de pós-graduação. Ou seja... É um comportamento absolutamente de tatu, né? Que dado um barulho no universo, você mergulha é, na sua própria, no seu próprio buraco no chão e esquece o mundo lá fora, vai para o conforto do seu laboratório, dos seus papers, e o mundo não interessa muito. Aí a gente entrou numa armadilha. A gente entrou numa armadilha porque começou-se a criar uma narrativa sobre a ciência brasileira, que por outro lado não representa a ciência brasileira, que é a ciência da balbúrdia. É a ciência dos, até dos bacanais na universidade, das drogas e assim por diante. Eu fui professor universitário profissionalmente na Universidade Federal do Pernambuco, que é uma das maiores do Brasil, durante 36 anos. Eu nunca fui convidado nem com a suruba, nem com bacanal. meus amigos se esqueceram de mim. É uma coisa assim, preocupante, eu tenho que refletir sobre isso na minha vida. Mas por que, que eles nunca me convidaram? Porque nunca houve. Nunca houve a história que foi criada, que a universidade é um ambiente da balbúrdia, que não se faz nada na universidade, que isso, que aquilo, que outro. Às vezes, usando como exemplo da balbúrdia, teses de doutorado e dissertação de mestrado sobre facetas do comportamento humano. O estudo de transgenericidade, por exemplo. Isso é obrigatório numa sociedade sofisticada. Não tem nada de errado uma instituição pública ou verbas públicas financiarem isso. Se é um comportamento que está acontecendo na sociedade, E se tem algum impacto desse comportamento sobre a sociedade ou sobre a vida das pessoas, por que não estudá-lo? A ciência é o universo das perguntas, da pesquisa, né? o pesquisador pesquisa. Claro que aí houve também um isolamento da ciência no Brasil provocado pela falta de grandes desafios nacionais. O último grande desafio nacional que foi atacado pela comunidade científica foi o desafio do semiárido. Esse desafio foi atacado, e aí foi atacado no Brasil inteiro, muito mais do que no semiárido pela Embrapa. Isso foi uma aventura que começa no fim dos anos 60 e criou o Brasil hoje, que depende para sua sobrevivência nos mercados internacionais, das commodities agrícolas que nós exportamos muito mais do que qualquer outra coisa, Sim. com uma taxa de produtividade absurda, que independentemente dos outros problemas que isso criou, inclusive nos ecossistemas, como no Cerrado, a Embrapa criou uma gigantesca área onde era possível produzir coisas, porque não havia nada que a gente consumisse diretamente que era produzido no Cerrado, como soja, como grãos, como milho, como algodão e assim por diante. Esse foi um esforço científico que virou tecnológico, que virou de inovação e que virou de empreendedorismo. As grandes empresas nacionais e internacionais que hoje estão no Cerrado, com suas grandes plantações, sistemas de suporte a elas, sistema de processamento de alimentos, de proteínas e assim por diante, Elas existem porque começou lá atrás com um grande desafio nacional. Tinha havido outros desafios nacionais do mesmo porte. Por exemplo, lá na década de 60 também, teve o desafio da poliomielite. A poliomielite era endêmica no Brasil até a década de 60 e no começo da década de 70. Um grande desafio nacional, científico, tecnológico, institucional, de produção e aplicação de vacinas que envolveu política pública verdadeiramente nacional, que acontece no país inteiro, eliminou a polio no Brasil. Isso foi um desafio primordialmente científico no começo, de estudar o que era que estava acontecendo. As mesmas pessoas que negam a ciência, que negam essa dúvida científica, que é absolutamente necessária e fundamental no universo do entendimento do mundo, elas são as primeiras hoje, a gritar aos quatro cantos que os cientistas precisam desenvolver uma vacina urgentemente. Mas como se eles foram negados recursos, laboratórios, contexto, desafios nos últimos anos? O que a gente tem no Brasil, a exceção de alguns poucos estados que continuaram tendo a capacidade de financiar uma pesquisa, um universo de pesquisa, um substrato de ciência autóctono, Sendo feito lá, tirante alguns poucos estados, a ciência brasileira vive a míngua, não é de hoje, não é um problema desse governo, é de décadas. Há décadas não há investimentos estruturantes, de porte correspondente aos desafios que o país enfrenta em múltiplas áreas. Em alimentos, em energia, em segurança, agora em biossegurança, em epidemiologia, em doenças raras em imunologia, em genética. O mundo está mudando para competir em genética, em imunologia, em engenharia genética, em adição genética, em modificação genética, e o Brasil não tem capacidade, em muitos lugares, nem de discutir isso por falta de investimentos no passado recente. Esse é o tamanho da bronca que a
0: gente tem. Silvio, queria estender de novo, a partir do teu panorama, você está falando aqui de, de desafios nacionais ou internacionais, no caso da Polio. O desafio da, da, do Cerrado, do, semi, do semiárido brasileiro, tem uma, uma, uma certa analogia com, com a origem do, do Silicon Valley, inclusive, com os desafios da indústria militar. Agora, lá, o que se viu é que essa germinação provocada, exógena, como um, um carbono que pode virar um diamante, um pedaço de carvão, ela, ela virou diamante, e você tem então um moto próprio, você tem uma cultura de realização, de invenção, de desafiar, A fronteira entre ciência e aplicação é, é, é muito tênue, eu sempre digo assim, o, o cientista que você encontra numa universidade de ponta americana, ele tem 40 anos de idade como cientista e 40 anos de idade para discutir modelo de negócio, nós não temos isso aqui. O nosso padrão aqui, você vai falar com, com um modelo de negócio com, na média, um excelente cientista, com, do ponto de vista de publicação, impacto, etc., que tem 12 anos de idade. É uma, uma observação que eu faço como, como alguém que tem que estar tá em contato com a originação de bons negócios para poder levar adiante a sua sua atividade. Isso me parece que é uma dimensão mais autóctone da, do nosso cientista, muito por conta desse ensimismamento, tipo tatu que você está falando. Mas eu estou falando isso assim, porque o sonho que nós nutrimos, com todas as condições dadas para o nosso país, de população, conflitos, digamos assim, mais assimilados do que em outras sociedades mais desenvolvidas, a ausência até aqui de fenômenos de catástrofes nacionais, etc., etc., sempre nos dão essa sensação de que a gente podia estar fazendo muito mais, muito melhor. Nesse sentido, a gente tem diante de nós uma economia pouco resiliente internacionalmente, com poucas trocas e totalmente dependendo das commodities que você mencionou aí. Então, assim, a função da ciência, o desafio da ciência, é a função que você já falou, os grandes desafios nacionais, as grandes cruzadas de geração de impacto e benefício à sociedade, mas também de de impacto nessa matriz que é um teto baixo para uma sociedade com os potenciais da brasileira. Eu estou te falando isso porque eu sei que esse é o território, não é o que você falou até agora na nossa conversa aqui no podcast, mas a tua vida é de, de alguém que fomenta esse empreendedorismo de base tecnológica. E alguém que começou a plantar isso quando ninguém estava atento a isso. E ao mesmo tempo, quando você vê aí os panoramas sobre o futuro do Brasil pós-crise, você vê lá esses painéis XP, é o cara que produz aço, uma indústria que funciona do mesmo jeito há 100 anos. Você tem lá o cara de bancão. Você pega a economia americana, nos últimos 10 anos, ela trocou 100% das empresas líderes. A China trocou 80%, todas para empresas de base digital. A nossa não trocou nenhuma. Então, assim, esse desafio, me parece que todo mundo agora está discutindo política econômica, renda emergencial, faz todo sentido, nós precisamos manter a sociedade resiliente para logo ali adiante, mas o logo ali adiante, eu sonho que não seja manter e reproduzir a estrutura das commodities, das instituições paquidérmicas, da burocracia estatal inanimada que desconhece o que vai pelo mundo. Esse é um tema de, de, que eu acho, tá? eu não consigo ver ninguém mais habilitado para puxar essa responsabilidade para si do que os cientistas. E aí, nesse sentido, eu acho que sim, não faço uruba, acho que não faço uruba mesmo, talvez até se fizesse fosse um pouco mais irreverente, mas acho que tem uma certa passividade, assim, sabe? Eu tenho muitos amigos nessa área da ciência, eu tenho muito respeito, eu acho que eu sou um, um chato, porque eu acho que eles podem dar muito mais, eles podem, eles vão precisar se reinventar para ter a função de mudança que a gente precisa. Tá? E como eu estou vendo pessoas que estão na chuva, muito antes da, da, dessa coisa, como é o teu caso, então, assim, mais gente tem que vir para esse front para ajudar vocês. O que você acha?
1: Tem, mas esse é um problema institucional também. né? Vamos comparar do jeito que você estava comparando, tá certo? Eu não acho que é a comparação que a gente tem que fazer. Silicon Valley e alguma coisa no Brasil. Israel, o então. Silicon Valley, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, é um ambiente guiado por recursos de investimento de risco. Então, é o investimento de risco no Silicon Valley que criou o um ambiente de saída para um ambiente de partida que era o financiamento do Ministério da Defesa, financiamento massivo do Ministério da Defesa dos Estados Unidos e do Ministério de Energia também, que criou a indústria de eletrônica, Fairchild Intel. As primeiras empresas que saíram daí e que criaram esse espírito tinham um propósito dual, que é a mesma coisa que as pessoas chegam às vezes e dizem por que a gente não faz a mesma coisa que Israel faz? É porque Israel tem um propósito dual no processo de fomento a ciência e tecnologia, para o grande desafio nacional. Se nos Estados Unidos o grande desafio nacional era liderar lá na partida uma corrida armamentista que precisava de eletrônica para ter armas de alta precisão, o desafio de Israel, comparativamente, é manter-se independente em todos os aspectos. Para manter-se independente em todos os aspectos, ele não pode confiar que certos provedores de certos instrumentos, e serviços e produtos vão, na hora que ele precisar, fornecer esses insumos para ele. Então, ele investe nisso. Mas investe como? Num V. Todo investimento que você fizer dirigido à defesa e sobrevivência, ele tem que ter necessariamente um spin-off que vai para o mercado privado. A gente nunca conseguiu fazer isso no Brasil. O investimento em defesa no Brasil, investimento nos sistemas brasileiros de defesa, ele nunca levou isso em conta. Ele sempre foi fechado para dentro do Ministério da Defesa totalmente sigiloso. Os spin-offs foram aleatórios, não eram parte de um processo, de um método. Mesmo os spin-offs do esforço da Embrapa, veja, o esforço que a gente estava mencionando, que a gente podia chamar o esforço para tornar o Brasil, independente do ponto de vista alimentar, que virou numa independência que tem um surplus, e o Brasil virou um fornecedor global de commodities agrícolas, quando você vai ver os principais fornecedores de insumos tecnológicos seja de cimentes, defensivos, equipamentos, assim por diante. Para esse esforço hoje, não tem nenhuma empresa brasileira. E não tem por causa de um problema que acho que há de fundo no planejamento desses desafios no Brasil, que é um problema filosófico. O Brasil se acha um grande país, com um grande mercado, e pensa desde a época de Vargas em substituição das importações. Quando você pensa em substituição das importações, você nunca pensa no mundo, você pensa no Brasil. E você pensa em resolver o problema do Brasil, aí ajudado por uma rede muito grande de entendimentos, desentendimentos e poderes distribuídos na iniciativa privada, no setor público e nas universidades, você cria barreiras contra a competição vinda do exterior para o Brasil. Essas barreiras, algumas delas, existem por décadas. E isso faz com que as tentativas de fazer produtos no Brasil que seriam competitivos internacionalmente, eles naufraguem no mercado local, porque estão protegidos por barreiras anticompetitivas. E essa barreira anticompetitiva é anti a competição externa e acaba sendo anti a competitividade da competição interna. Você nunca consegue se tornar globalmente competitivo para isso. Isso envolve como é que você trata capital e seus fluxos, envolve como é que você trata tecnologia, Envolve como é que você trata a universidade. Veja, quando você tem na, na universidade americana, por exemplo, a um contrato de professor que paga seu salário 12 meses por ano, e esse seu contrato é de longo prazo, que é o que a gente chama de tenure, você é um professor que tem décadas de carreira na maioria dos lugares. Se você for extremamente brilhante, é capaz de você ter um desses, um desses postos, de, logo depois de você ter terminado o doutorado, você descobriu alguma coisa absolutamente fantástica E o marketing associado ao seu nome vale a pena para a universidade lhe dar um desses postos. Mas eles são raros e escassos. A maioria dos professores das universidades americanas, para começar a bater o centro, nas áreas de tecnologia, trabalha com um contrato de nove meses. Você só tem contrato na época que tem aula. Você sabe disso, todo mundo sabe disso. Aí você pergunta o que que você faz quando tem tem aula na universidade. Você é obrigado a ir para a empresa. As empresas têm summer tracks, summer jobs qualquer coisa para pesquisadores com doutorado onde eles vão trabalhar nos problemas das empresas. E aí você tem uma outra mudança. Você tem que olhar para o mundo de uma outra forma. O Martin Varsavsky, que é um empreendedor e hoje um capitalista de risco, argentino que mora na Espanha, e tem empresas nos Estados Unidos, é um investidor global, ele há 20 anos mais ou menos, ele publicou um texto que é absolutamente basilar sobre a história. Um texto curto onde ele dizia o seguinte: por que é que quando a gente faz uma coisa na América Latina, e ele incluiu o Brasil nesse rolo, elas nunca se tornam globais? E por que é que quase tudo que é feito a partir do Silicon Valley ou de Israel se torna global? É o seguinte, na opinião de Varsavis, com quem eu concordo completamente, é que quando o um empreendedor em Israel ou no Silicon Valley, e hoje em muitos outros lugares do mundo, em Londres, no caso de sistema financeiro, na China, para hardware ou mobilidade ou quase qualquer outra coisa no Japão, para fábricos e biotecnologia assim por diante, quando ele olha para um problema qualquer, ele faz a seguinte pergunta, o mundo tem esse problema? Se o mundo tem esse problema, como é que eu posso começar a resolvê-lo a partir do lugar onde eu estou? Eu tenho um mercado de base onde eu posso testar esse problema perto de mim? Porque se eu não tiver, vai ser muito difícil fazer isso. Mas o empreendedor brasileiro e o cientista brasileiro não pensam assim. O investidor de risco brasileiro raramente pensa assim, porque o contexto não é para pensar assim. A gente precisa fazer uma reforma, a gente precisa reciclar o país, a gente precisa reciclar o pensamento do país e fazermos-nos. A seguinte pergunta, como é que uma das dez maiores economias do mundo tem tão poucas competências verdadeiramente globais, a não ser óleo, minerais e vegetais? Como é que um lugar tão grande, teoricamente tão complexo e sofisticado como o Brasil, tem tão pouca contribuição a dar para o cenário global, do ponto de vista de negócios e insumos de conhecimento, de tecnologia digital, genética, assim por diante, em proporção ao que poderia dar. O Brasil tem 210 milhões de habitantes, tem milhões de alunos nas universidades, tem um sistema educacional gigantesco, mas isso precisa de tempo para mudar. Quando as pessoas às vezes perguntam para mim, como é que a gente fez o porto digital? Oh, eu digo, é fácil, a gente começou em 1985, levou a partir de 1985 foi criando base para fazer coisas muito menores. Em 1996 a gente criou o César, que já tem quase 25 anos. O César foi um dos principais insumos para a gente começar a nuclear o porto digital com outras empresas de informática que já existiam no Recife, mas com o César, exercendo um papel único na época, que era um instituto de inovação privado, independente, sem fins lucrativos, pilotado por professores universitários que doavam o seu tempo a essa organização para mobilizar uma energia inovadora ao redor das competências científicas que o Centro de Informática, já na época, o Centro de Informática da UFPE, onde eu me aposentei como professor, já na época tinha. Esse movimento acabou levando mais de 20 professores do Centro de Informática a se envolverem diretamente, a terem empresas no porto digital, a serem conselheiros das empresas dos seus alunos e hoje serem sócios de empresas no porto digital. Não é proibido para um professor universitário ter ações de uma empresa que é resultado do seu conhecimento, do conhecimento que foi desenvolvido por ele e pelos seus parceiros. O que é proibido no regime de dedicação exclusiva é que professores universitários sejam gestores dessas empresas. Eles não podem ter nenhuma outra atividade, pela própria conformação legal, do que é dedicação exclusiva. Mas o número desses professores universitários, e agora, mais não só, no centro de informática, pediu para passar para o regime de 20 horas, para continuar tendo as suas ligações acadêmicas, mas para empreender o seu conhecimento. Tem no Brasil inteiro, num número muito grande de lugares, um movimento incipiente para fazer isso. Mas se você olhasse o potencial, a gente tem um Porto Digital que no ano passado faturou em 330 empresas, né? a gente, 20 anos depois, está certo? que a gente criou o Porto Digital, a gente chegou em 330 empresas e 2,5 bilhões de, do- de reais de faturamento. Isso está 500 milhões de dólares. Isso é muito pequeno. O potencial é só para o Porto Digital é 10 vezes isso. Mas para isso a gente tinha que ter instituições diferentes, filosofia diferente, política diferente, uma visão de mundo diferente do Brasil. O Brasil precisa mudar a sua visão de mundo. O mercado para o Brasil não é o Brasil. O mercado do Brasil tem que ser o mundo. Porque o mundo todo olha para o Brasil como mercado. Às vezes as pessoas dizem, por que que não se contrata mais inovação no Brasil? É porque tem pouquíssimas empresas brasileiras de alcance global. Essas empresas brasileiras de alcance global, elas têm, às vezes, tanta dificuldade em fazer inovação no Brasil que elas têm laboratórios de inovação fora do Brasil. E a vasta maioria das empresas globais que está no mercado brasileiro, todas elas estão, em quase toda a faceta do mercado, porque o mercado do Brasil é muito grande, todo mundo quer estar aqui, elas têm seus laboratórios de inovação distribuídos pelo mundo inteiro, porque no Brasil é difícil, por exemplo, você importar rapidamente um insumo para fazer uma pesquisa na área de bioex. Pronto.
0: O Silvio, puxando um pouco mais para a crise e oportunidades. tá? Nós, ontem foi publicado na The Economist um artigo do doutor Eric Topol, Bom, uh, o, o tema que ele trouxe foi a, a emergência agora, em tempo de guerra, da, da telemedicina, da prestação de serviço remoto de saúde. Nós, até duas semanas atrás, tínhamos uma sucessão de emperramentos pelo Conselho Federal de Medicina. O Brasil é. sempre na sua batida, como você falou. Quer dizer, a gente olha para o nosso mercado, a gente tem soluções olhando para nós, e nós somos menos de 2% do PIB mundial. Então, assim, Isso. você querer apostar no empreendimento, que só tem cabimento, nesse mercado regional pequeno, e imaginar que vai ser endossado por um grande fluxo de gente tentando tomar risco com você, capital de risco é de risco em qualquer lugar. Numa condição dessas, ele é quase suicídio. Então, assim, o que o Eric Topal traz é uma, uma luz, porque embora ele, ele, ele seja um sujeito totalmente alinhado com as melhores inovações na medicina, ele acha que a medicina ainda é aquela que você, o médico deve tocar o paciente, deve desenvolver uma relação de empatia, deve ter atenção trocada com o paciente. Mas nas condições em que nós estamos, ele assegura que essa é uma das mudanças que veio e que não volta. Ela vem para ficar, então nós vamos ter que consorciar os dois modelos de medicina e essa é uma grande oportunidade que a crise traz. Bom, esse assunto tem sido barrado no Brasil, um país continental, com gente sem nenhum acesso à estrutura médica, sem falar no aspecto sanitário, de que você atender gente com doença contagiosa para um screening, para um teste, para uma pré-seleção digital, é muito mais confortável, seguro e conveniente para todos, para a sociedade, inclusive, não é? Bom, mas aí nós temos lá uma corporação e ninguém se atreve a desafiar a corporação. E o fato é que está dado que tecnologia nós já temos. O pessoal aqui da Universidade Federal de Pelotas que tem uma enorme tradição em, em saúde pública, já está engajado num projeto nesse sentido. Então, queria que tu falasse um pouquinho agora de uma coisa mais para nos, nos animar a alma, não é? Assim, quais são as oportunidades que essa crise vai ensejar? Essa, queria que falasse um pouco sobre essa questão da prestação de serviços de apoio à saúde para esse ambiente remoto, e alguma outra área que te ocorra, que já esteja mais ou menos evidente, que está mudando no calor da crise e é uma mudança que não vai retroceder ou tem pouca chance de retroceder.
1: Eu acho que é uma mudança que não vai retroceder, Nós estamos fazendo um Crash Course, um curso intensivo de trabalho distribuído, cada um no seu lugar e descentralizado, subgrupos se articulando para realizar suas tarefas sem supervisão de alguém que os estava observando num ambiente físico compacto de trabalho. Só para você ter uma ideia, 78% de todos os 11.500 trabalhadores do Porto Digital estão em trabalho totalmente remoto distribuído, descentralizado no momento. Eu participo de vários conselhos de empresas nacionais de grande porte, e todos esses conselhos aprenderam em 15 dias a se reunir pela web, intrínseca e distribuidamente pela web. Normalmente, existia uma resistência muito grande a isso. Tem escolas inteiras, no Brasil e no mundo inteiro, inclusive no secundário, inclusive no ensino fundamental, que de uma hora para outra, aprenderam a ir para a web, aprenderam a ir para a rede. Começaram mais ou menos o seguinte, eu eu estava vendo uma delas aqui, que por falta de infraestrutura e entendimento da necessidade de infraestrutura no começo, fez o seguinte, distribuía as leituras em PDF para as pessoas lerem pelos grupos de WhatsApp da turma, montou, tinha os ah, celulares de todo mundo, montou grupo de WhatsApp para cada turma, as turmas são menores, obviamente, do que 256 pessoas, dá para montar, e o professor mandava áudios pelos grupos de WhatsApp, slide 1, esse slide 1 trata disso, 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 disso coisa de três minutos. Isso usando coisa que está na mão de todo mundo. Não tem assim. Vamos fazer um ambiente, tem que ter uma tela de alta qualidade, não sei o que lá. Rapaz, isso é ótimo. Quando você está em guerra, se tiver oxigênio, você vai respirar ele do buraco quando ele estiver saindo. Isso não é o problema. Então, foi o que aconteceu. De repente, isso mudou. Isso tem impactos absolutamente gigantescos, porque vai afetar positivamente muita coisa por um lado, negativamente por outro. Eu imagino, por exemplo, que a indústria, que os mercados inteiros de transporte aéreo, que o mercado de hospedagem, de receptivo, de convenções, vai sofrer muito com isso, vai ter que se redesenhar completamente. Porque, só para você ter uma ideia, durante muito tempo eu ofereci para muitas empresas de muito grande porte no Brasil a seguinte opção, eu cobro tanto por uma palestra, se eu tiver que ir até aí, mas se você quiser, eu dou ela de graça, a partir da minha casa, onde eu estou agora conversando com você. Ninguém aceitou isso. Para não uhum. dizer ninguém, uma instituição pública uma vez aceitou isso. Queria me contratar para ir para um determinado lugar. Eu disse, não, eu não vou não. Mas se você quiser, eu dou minha palestra em casa de graça. E eles aceitaram. Mas foi a única nos últimos N anos. De repente, eu tenho uma demanda para dar palestras pagas nesse ambiente que a gente está aqui. É para mil pessoas, para 500, para 700 pessoas, assim por diante. Por quê? Porque as pessoas começaram a descobrir nessa tensão e com a necessidade, né? diz o ditado popular, a necessidade é a mãe da invenção, a necessidade é a mãe da mudança, a necessidade é a mãe da experiência. Aqui a gente tem agora o que se chama de uma transição sociotécnica. Uma transição sociotécnica é quando você muda, sem retorno, comportamentos pessoais e sociais habilitados por infraestruturas tecnológicas que já estavam aí, que só pouca gente sabia usar. De repente, todo mundo começou a descobrir o que é, que é o Meet, o que é, que é o by como é que eu faço uma conferência com poucas pessoas, como é que eu dou uma aula em público dentro do Instagram, como é que eu crio um canal no YouTube. Isso normalizou. A outra coisa que eu acho que a gente vai ter, e aí olhando para o ambiente regulatório, é o seguinte, prefeitos do Brasil inteiro, de cidades de médio porte, estamos falando de 100 a 500 mil habitantes, talvez de grandes já, né, depois de muito grandes de regiões metropolitanas, debaixo da pressão de criar um filtro para o atendimento nos seus escassos recursos físicos de saúde, não esperaram para ver se tinha regulação de X, de Y, Z, não. Contrataram empresas, inclusive do Porto Digital, e botaram sistemas de teleatendimento para filtrar quem é que chega no ponto físico para fazer um pré-atendimento, para fazer um filtro, como se fosse uma marcação de consulta, revisada por especialistas, porque tem um problema em épocas de pandemia e tem um problema em épocas, aspas, normais. Vale a pena a gente notar, talvez aqui, que no Brasil atualmente há uma epidemia de dengue, uma epidemia de zika, uma epidemia de malária, uma de sarampo rodando. Elas estão rodando enquanto a gente está nesse negócio aqui. Então, veja, eu... Tem uma consulta que eu talvez nem precisasse ir para o posto de saúde agora. Eu posso esperar duas, três semanas. Se um atendente de saúde, se um enfermeiro, se um profissional de saúde que faz triagem, conversar comigo na web, olhar para mim, pedir para eu tirar a temperatura, assim, por dentro talvez eu não vá para o posto de saúde, aspas, ser contaminado pela epidemia da vez. Isso não vai mudar. Essas coisas vão tirar a carga. Existe uma carga aleatória e de pico dentro do sistema de saúde hoje brasileiro. E ela existe pelo seguinte, porque como é aleatória a marcação de consulta, a disponibilidade de médicos, tem muita emergência e assim por diante, acaba indo todo mundo o tempo todo para lá na esperança de ser atendido. Se você põe essa rede digital na frente, você é atendido em primeira instância no digital e se você precisar de um atendimento físico, você vai para esse atendimento físico, com hora marcada, ou vai uma ambulância na sua casa lhe transportar se for urgente isso é uma mudança dramática e foi feita em parte, agora, é óbvio que agora o Senado aprovou os termos finais da, da telemedicina, da teleconsulta, assim por diante, né, esperando ser assinado assim por diante, mas o que aconteceu foi uma desobediência civil de empresas e gestores públicos que debaixo da pressão dessa epidemia tiveram que agir, e quando eles têm que agir e veem que isso deu resultado, mas não tem volta, não tem volta, eu imagino por exemplo, que metade, pelo menos metade, de todas as reuniões físicas de conselho que eu participo, elas se tornarão virtuais. Tá certo? Eu não precisei ir para nenhum estúdio para fazer essa entrevista com você. E as pessoas se acostumaram, por outro lado, que a qualidade do vídeo dessa entrevista vai ser menor do que a qualidade do vídeo do entrevista em estúdio, a do áudio também. Mas as pessoas das gerações mais novas do que a minha e da sua já tinham se acostumado com isso. Ele já tinha se acostumado que tem um vídeo tremido que foi filmado num celular de baixa qualidade, mas que ensina como consertar essa parte do robô que ele estava tentando fazer, como montar aquele Lego, como é que resolve aquele quebra-cabeça. Isso já estava instalado, na, instalado na sociedade, né? E instalado numa geração mais nova do que a nossa, em gerações mais novas do que a nossa, e em alguns clusters da nossa geração. Agora generalizou de novo, como um vírus.
0: Vou te dar um exemplo, Silvio. Seu nessa linha, e a semana passada me apresentaram, obviamente, remotamente, um modelo de negócio que é de segunda opinião para médicos. Então, assim, o sujeito está lá no interior do Rio Grande do Sul ou, ou do, de Pernambuco, e ele é um médico clínico formado há 25, 30 anos, mas quando chega lá uma situação um pouco mais complexa, e esse cara, invariavelmente, acaba vindo para a capital. Se ele pode pagar, vai numa clínica privada, senão ele vai para um tipo de atendimento especializado do SUS. O que esse pessoal está oferecendo é um acesso a um diagnóstico de precisão, uma bancada remota de suporte ao médico. O modelo é muito simples. Qual era a limitação? É que essa plataforma, não faz sentido ela ser criada e desenvolvida para um serviço mais especializado de segunda opinião. Mas se ela estiver aí abundante, é um recurso que se incorpora e viabiliza outro tipo de negócio. Então...
1: Eu acho que esse é a classe de mudança que a gente vai ter. É de você, de repente, começar a fazer de maneira distribuída coisas que eram feitas de forma centralizada, que tinham um custo de transporte, que tinha o risco da mobilidade, que uma vez no ambiente de saúde tinha o risco de contaminação. As pessoas acham que o hospital é um lugar para pessoas sãs, Mas não, hospitais são lugares para pessoas doentes. A pessoa vai para o hospital porque ela está doente. O hospital não é lugar para você ficar lá. O hospital não é lugar para fazer festa, Mas, Paulo, não é lugar de você estar lá muito tempo. De preferência, você tem que tirar o paciente de lá assim que ele estiver, minimamente, em condições para ir para casa, como todos nós sabemos. Essas mudanças vão afetar mais coisas. Por exemplo, existe uma corrida nas pequenas cidades do interior do Brasil hoje para as caixas econômicas. Isso não devia ser o caso. A gente devia estar pronto há algum tempo, e estar usando há algum tempo, dinheiro digital. Por que que tudo funcionou na China, quando houve a ordem de lockdown completo de tudo, a menos de alimentos e saúde, porque o dinheiro lá já era digital, a moeda já era digital, provida, é claro, por entes privados, ela agora está sendo estatizada com agentes privados na distribuição, vamos dizer assim, para o Estado não perder a gestão da moeda, que a China acha importante isso, os teóricos também acham importante isso, mas no Brasil a gente não tinha chegado nesse estágio ainda. E, de repente, você tem aglomerações de pessoas em agências da Caixa Econômica, nas lotéricas, para ir lá tirar, tirar dinheiro. E é uma aglomeração, não devia ser esse o não. caso. Mas a gente não estava pronto. Na próxima pandemia, e daqui até a próxima epidemia, porque só tem uma coisa certa sobre epidemias, haverá outras. Dessa classe que a gente está vivendo, haverá outra em breve. Não nos próximos dois anos ou três, talvez, mas essa que a gente está vendo vai ficar com a gente aqui durante algum tempo. A gente tem que digitalizar um conjunto de comportamentos desnecessários. Às vezes as pessoas chegam e perguntam, mas vamos digitalizar o almoço da casa da gente para sempre? Não, pô. Alguma hora essa coisa se equilibra a gente vai voltar a se encontrar. Mas você vai ao banco tirar dinheiro para quê? Qual é a necessidade hoje de dinheiro físico, se a gente tem todas as plataformas para fazer isso, com uma segurança maior? Porque vem uma galera que diz, não, mas... Tem problema de segurança. Eu digo, ah, se uma transação digital depende literalmente da sua impressão digital para realizá-la no seu smartphone, ela é muito mais segura do que você andar com dinheiro no bolso, que você pode ser assaltado ou perder o dinheiro a qualquer momento e não tem retorno. Então, tem umas mudanças no ambiente financeiro, tem uma mudança dramática no varejo. Todas as lojas de varejo do Brasil, nas principais cidades, nas maiores cidades, estão fechadas. Quem estava preparado para competir no ambiente eletrônico, está voando no momento. Quem só tinha loja, ou loja era o principal recurso daquele grupo varejista, está com um problema absolutamente monumental, porque vai ficar fechado durante muito tempo, pode ter problemas gravíssimos de liquidez, de sanidade financeira e do negócio como um todo. E veja, tem uma coisa para a gente deixar claro aqui. O real tem dentro dele o físico e o virtual. Não existe uma coisa assim que o virtual não é o real. As pessoas dizem, ah, porque no mundo real, o mundo real tem o digital dentro dele. E tem o físico dentro dele. Tem uma palavra que junta os dois que é digital. O mundo é fidital. Na saúde, nas reuniões, nas viagens em breve, na diversão, no entretenimento, no financeiro, é fidital. Tem partes que dá para fazer só no digital. Tem partes que dá para fazer no digital, combinado com o físico.
0: Bom, se eu, eu, se eu pudesse, eu ficava te ouvindo e, e eu quero te agradecer demais. Obrigado. Adorei a conversa. Estamos à tua disposição no nosso observatório. Então, acho que a tua palavra vai ser um, uma palavra de lucidez e de ânimo para quem está no front. E espero que ela possa ser bastante difundida aqui, através das nossas redes sociais dos nossos contatos. Não sei se Não queres é falar mais alguma coisa. Ou...
1: Um grande prazer participar eu queria deixar como palavras finais um conjunto de três pequenas frases de Ariano Suassuna, que, como eu, nasceu é lá em Aperuá, numa pequena cidade do interior do estado da Paraíba de 12 mil habitantes. Ariano dizia, sobre o futuro e sobre qualquer coisa, que o otimista é um tolo, porque ele acha que tudo vai acontecer sem a participação dele, vai tudo se resolver e ele não precisa fazer nada. Então isso é tolice, não vai ser assim. O pessimista, por outro lado, é um chato, porque ele passa o tempo todo dizendo que independente do que a gente fizer, inclusive ele vai dar tudo errado. E eu concordo com o Ariano quando ele dizia que o bom mesmo é ser um realista esperançoso. É a gente ter noção clara e concreta do tamanho do desafio que a gente está enfrentando e vai continuar enfrentando por muito tempo. E dentro desse entendimento realista do mundo, a gente ter a esperança de o que a gente vai fazer, apesar de não resolver tudo, não será em vão, essa é a minha mensagem
0: maravilha, sensacional Silvio, alegria, muito obrigado viu? É um
1: prazer, tchau, tchau tá, tá.